0: Welt seit mir gegrüßt. Hier ist Tim, der Verwalterberater, und heute beschäftige ich mich mit dem Thema die Belegeinsicht im papierlosen Büro. Und zwar rede ich einfach über einen Aufsatz über genau dieses Thema von Dr. Klaus Lützenkirchen, den er 2018 verfasst hat. Wir sind zwar jetzt zwei Jahre weiter, aber ich glaube, dass sich an der Thematik nicht so viel geändert hat, zumindest bei mir in der Praxis stoße ich da immer wieder an die gleichen Vorurteile von Mietern oder die gleichen ja, Sachen, die mir Mieter erzählen. Also letztendlich geht es darum, dass der Mieter Originalunterlagen sehen möchte und der Vermieter ein papierloses Bü Büro führt und der Vermieter natürlich ob es jetzt der Vermieter da war, weil der ist, sei mal da hingestellt, ähm, gar keine Originale mehr hat. Oder wir können uns darüber unterhalten, was ein Original ist, äh, weil er halt alles gescannt hat oder elektronisch vorgehalten hat. Und Gerichte urteilen halt gerne nach wie vor so, dass sie sagen, ja, Originalbeleg nicht vorgelegt und dann gibt es auch keine Nachforderungen. Und hat das... Oder hat diese Praxis das Mietrecht überholt? Stellt der Autor die Frage. Die Ausgangslage ist eigentlich die, dass die herrschende Meinung nach wie vor davon ausgeht, dass der Mieter ohne weiteres eine Einsichtnahme in die originalen Abrechnungsunterlagen verlangen kann. So und ich bewege mich jetzt gar nicht und möchte ich auch gar nicht diskutieren, was da steuerrechtlich hinter ist, aber kann er das Ganze. Und ich habe auch schon Urteile gelesen von Gerichten, die gesagt haben, ohne Original. Ist nicht. Und man fragt sich halt, was soll man denn machen beziehungsweise wenn ich das Ganze schon nur per E-Mail bekommen habe oder mir irgendwo runterladen musste, was ist denn jetzt eigentlich geschuldet? Weil letztendlich stellt euch einfach mal die Situation vor. Ihr habt einmal Papier bekommen, das ihr gescannt habt. Ihr habt einmal E-Mails bekommen. Wo eine PDF-Datei im Idealfall vielleicht dran war oder in einem anderen Form war die Rechnung da und dann habt ihr noch aus einem Portal euch das runtergeladen. Das heißt, ihr habt eigentlich durch drei verschiedene Medien das Ganze digitalisiert und sollt jetzt dem Mieter aber eigentlich auch die drei verschiedenen Medien vorhalten und müsstet eigentlich, wenn es um die Originale geht, eben einmal vor einen Monitor setzen, wo ihr dann auch euer E-Mail-Programm öffnet oder irgendwo anders, wo ihr die E-Mails gespeichert habt. Ihr müsstet ihm dann die PDF-Dateien noch zeigen, wenn ihr die irgendwo habt, und als letztes die Papierunterlagen. Und das kann es in meinen Augen auch nicht sein. Und wenn das nicht so sein soll, so die Gerichte, dann wird das genauso behandelt wie die Verweigerung der Belegeinsicht und das führt im Recht der Betriebskosten bekanntlich dazu, dass die Klage abgewiesen wird und ihr als Vermieterverwalter keine Möglichkeit habt, die Knete zu bekommen. Und da fragt sich, warum ist das eigentlich so? Weil selbst äh, im Steuerrecht und der Rechtsfindung ähm, der, der Urkundenprozess nach den Paragraphen 592 und äh, fortfolgend nach ZPO, der geht auf Kopien von Urkunden aus. Und da wird auch nicht unbedingt ein Original verlangt. Und das Scannen von Dokumenten ist ja auch nicht verboten und wird von vielen gesetzlichen Bestimmungen, zum Beispiel dem Paragraphen 257 äh, 2 HGB oder dem Paragrafen 130 AZPO sogar unterstellt. Also das Recht scheint in anderen Sachen schon weiter zu sein. Und auch das Scannen oder durch das Scannen produzierte Dokument genügt den Anforderungen des Paragrafen 126 BGB. Zumindest in der Fassung vom 20.09.13. Und wenn es da was anderes gibt, dann wird es äh, äh, ja hoffentlich noch moderner sein. Aber wo ist der Sinn zu sagen, ich, ich brauche ein Original? Dann haben wir halt die Sache, die oder wie, wie gehen wir damit um? Also in der Praxis ähm, ist es einfach so, dass wir Papierbelege digitalisieren und auch nur noch elektronisch verarbeiten und dann teilweise nach einer gewissen Zeit vernichten. Und das ist gang und gäbe. Also ich würde sowieso zur Zeit maximal drei Jahre aufheben und auch in meinen Verwalterverträgen habe ich mir reinschreiben lassen, dass ich Dokumente, die nicht zwingend gesetzt oder vom Gesetz nicht zwingend vorgeschrieben sind, dass die vernichtet werden können. Und das steht in meinen Verträgen drin. Das heißt, ich brauche nicht mal einen Beschluss dafür, wenn es ähm, ja, vernichtet wird. Dann gibt es auch noch die, äh, die Möglichkeit für ganz moderne Verwaltungen und die ihre Handwerker und anderen Dienstleister im Griff haben, Entschuldigung, dass das direkt ins EDV-System des Vermieters sogar hochgeladen äh, werden kann. Aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Das ist nur ein Beispiel. Die herrschende Meinung sagt halt, in der Betriebskostenabrechnung ist die Textform des Paragrafen 126b 126 BGB einschlägig und so muss die Betriebskosten Abrechnung, das heißt, in Textform vorgelegt werden. Das heißt, ich muss sie auch nicht in Papierform oder mit gar Unterschrift jemand zukommen lassen, sondern es reicht theoretisch, eben das per E-Mail zustellen zu lassen, wobei ich immer sage, E-Mail finde ich nicht gut. Ich bin immer für ein Internetportal, einfach vor dem Hintergrund, dass ihr bei einer E-Mail Datenschutzprobleme bekommen könnt. So, und die Einsichtnahme in die Abrechnungsunterlagen soll der Vermieter ohne Einschränkung die Vorlage der Belege im Original verlangen können. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, den wir gerade hatten. Was ist denn das Original? Und wenn der Vermieter diese Pflicht nicht erfüllt, steht dem Mieter das Zurückbehaltungsrecht zu. Hm. Gut, so die herrschende Meinung. Ausnahme nach Langenberg und äh, Zehelein, heißt der Gute, die lassen unter Hinweis auf das Landgericht Hamburg eine Ausnahme zu, nämlich wenn der Vermieter ein papierloses Beruf führt und die Datensicherheit so groß ist, dass die Ausdrücke zum Beispiel vom Finanzamt anerkannt werden. Und wir sollten uns einfach klar sein, dass in der heutigen Zeit, im Zeitalter von Elster, kann der Vermieter auch bestimmte Nachweise ja gar nicht führen. Denn die Belege werden von Amtsamt ebenso elektronisch übermittelt, genauso wie die Steuererklärung inzwischen, sodass er einen Nachweis der Akzeptanz von Ausdrucken nicht führen kann. Also worüber reden wir einfach? Und was sind das für Richter, die da sitzen an den Amtsgerichten oder an Landgerichten, die sowas letztendlich immer noch sagen? Es gibt eine Entscheidung... Des OLG Düsseldorf, die ich jetzt einfach mal zitiere, den vermeintlich richtigen Weg aufzeigt. Hier drin heißt es nämlich, die Vorlage von Belegkopien ist schon deshalb bedeutungslos, weil der Beklagte im Rechtsstreit nichts anderes erwarten könnte. Im Übrigen hätte er auf die Einsichtnahme in die Originalbelege bestehen können, wenn er deren Identität mit den Ablichtungen in Zweifel ziehen wollte. Ebenso wenig kann der Mieter seine Zahlungsverweigerung mit der Pauschalenbegründung rechtfertigen, der Vermieter habe ihm die Belege nicht vollständig vorgelegt. Er hat vielmehr im Rechtsstreit im Einzelnen darzulegen, zu welcher von ihm als aufklärungsbedürftig angesehenen Position ihm der Vermieter trotz Aufforderung keine Unterlagen vorgelegt oder weshalb die vorgelegten Unterlagen mit den angesetzten Gesamtkosten nicht übereinstimmten. So, nehmen wir das zugrunde dann besteht kein allgemeines Recht zur Vorlage von Originalbelegen. Vielmehr muss der Mieter aufzeigen, dass die vom Vermieter vorgelegten oder fotokopierten Belege mit den Originalen nicht identisch sind. So das OLG Düsseldorf. Finde ich lesenswert auf jeden Fall. Und die Dokumentenspeicherung und Verwaltung, die ist fälschungssicher oder auch nicht. Was kann ich in dieser Welt heute denn nicht fälschen? Ich kann auch Papier fälschen, ich kann eine PDF fälschen. Das geht alles, wenn ich genügend kriminelle Energie hätte. Insofern ist das alles Kokoloris aus meiner Sicht. Und dann an diesem Zusammenhang weisen wir einfach nochmal auf den Paragrafen 257.2 HGB hin, wo es letztendlich auch darum geht. Wie ist es denn herkömmlich sonst? Also nicht elektronische Mietbuchenhaltung. Da haben wir dann irgendwelche Ordner stehen oder Mappen und da wird dann alles gesammelt. Und wenn der Mieter Einsicht in die Abrechnungsunterlagen verlangt, dann bekommt er die Originalbelege vorgelegt. Hm. Und dann muss er aber wieder dabei sitzen und dann stellt euch vor, die gehen kaputt oder da kommt was dann abhanden in dem Moment. Oder ein anderes Beispiel, ihr habt einfach so viele Mieter, die das einsehen wollen gleichzeitig, dann lässt sich das gar nicht technisch bewerkstelligen. Es gibt da ein Beispiel, stellt euch vor, wir haben 220 Arbeitstage im Jahr und eine äh, Eigentums- oder eine Anlage, ein Haus mit 221 Einheiten und aufgrund der Vielzahl der Belege, die man einsehen kann, bräuchte man einen Tag sogar pro Mieter also wir reden jetzt von einer Theorie, der das einsehen kann, ähm, dann ist ja in dieser Einbindungsphase in diesem Jahr das gar nicht möglich. Wir werden jeden Tag einen Tag damit beschäftigt, den Mietern äh, bei uns oder vor Ort die Belege zu zeigen. Und der 221., für den haben wir dann gar keine Zeit mehr. Hm. alles schwierig, wenn man darauf denn abstellt. Es gibt dann noch den Umfang der Rechenschaftspflicht und Versicherung an Eidestadt, wenn dann das wirklich alles in Zweifels, äh, Zweifel gezogen wird. Und wenn wir dann in § 259 BGB äh, reingucken, dann kann der Gläubiger an Eidestadt äh, versichern, dass das alles Originale sind. Insofern, warum wollen wir das Ganze aufheben? Dann gibt es noch ein Beispiel für die Vollständigkeitsbedenken. Die Bedenken können sich daraus ergeben, dass dem Dokument äußerlich sichtbare Spuren von Herstellungsfehlern vorhanden sind. Verschiedene Schrifttypen im Text verwendet werden oder Schriftgrößen oder die Lesbarkeit durch mangelnde Qualität eingeschränkt ist. Ganz ehrlich, Leute, ich habe schon Rechnungen bekommen, die sahen einfach grausig aus. Die sahen im Original auch schon äh, schlimm aus. Aber solche Indizien, die muss der Mieter herausarbeiten und nachvollziehbar darlegen, denn im Rahmen des § 259 2 BGB ist der dann Darlegungsbeweispflichtig. Und gelingt es dem Vermieter nicht, solche Zweifel etwa durch die Vorlage eines vermeintlichen Originals, der Herbeischaffung eines Zweitschrift des Dienstleisters oder der Behörde, das zu entkräften, dann ist die Belegeinsicht unvollständig. Ich weiß nicht, ob da noch eine Zeugenaussage oder irgendwas reichen könnte dann zu dem Zeitpunkt. Umsetzung in der Praxis, letztendlich ähm, die Abwicklung der Belegprüfung muss in der Einwendungsfrist des Paragraphen 556 3 Absatz 5 BGB beachtet werden. Der Mieter muss halt seine Einwendung innerhalb eines Jahres nach Zugang der Abrechnung vorbringen. Und es reicht nicht aus, dass der Mieter sich allein darauf beruft, dass der Vermieter eben nicht die Originalunterlagen äh, vorgelegt hat, er muss vielmehr das darstellen und beweisen, dass es begründeten Zweifel gibt, dass die vorgelegten Ausdrucken, Fotokopien, Scans, was auch immer ihr ihm angeboten habt, ähm, falsch sind oder gefälscht sind. Denn der Vermieter muss aufgrund des Inhalts der Einwände zumindest sehen können und darauf eingehen können, wo denn Korrekturbedarf bestehen sollte. Und der Pauschale Hinweis des Mieters, es seien keine Originalbelege, ähm, der sollte eigentlich einem normal denkenden Richter nicht reichen. Wenn dann der Mieter die Rüge innerhalb der Einwendungsfrist erhoben hat, dann muss man sehen, wie man damit weitergeht. Aber nur zu sagen, das sind keine Originale, sollte halt nicht reichen. Wenn der Mieter das Zurückbehaltungsrecht geltend macht, erfolgt die Verurteilung zur Zahlung der Nachforderung gemäß 200 74 BGB zukünftigen Vorlage der Versicherung an Eidestadt des Vermieters und am Zweck des Paragraphen 274 BGB reduzierten Anwendung wie bei der Ausübung eines Subwaltungsrecht wegen mangelnder Belegeinsicht bedarf es nicht, denn mit der Vorlage der Versicherung an Eidestadt durch den Vermieter ist die Richtigkeit der Betriebsausrechnung geklärt. Kann man so lesen, ne? Also, ja, was, was sollen vermeintlich Original bringen? Die Ergebnisse nochmal zusammengefasst. Wenn wir als Verwalter oder Vermieter ein papierloses Büro betreiben, ist es egal, ob der Mieter Anspruch auf Einsicht in die Originalbelege zusteht. Es handelt sich um eine elektronisch erzeugte Rechnung, stellt diese Datei das Original dar, das körperlich durch Ausdruck lesbar gemacht werden kann. Zweitens, legt der Vermieter Ausdrucke Dokumente vor, kann der Mieter nur dann die Vorlage eines Originals verlangen. Wenn er denn die begründeten Zweifel an der Vertretungsfunktion des Ausdrucks darlegt und der Vermieter eben auch keine Originalbelege präsentiert. Drittens, Zweifel kann der Vermieter in der Regel durch Vorlage einer Zweitschrift oder durch eine Vernehmung des Dienstleisters oder eidesstattliche Versicherung äh, geltend machen oder präsentieren eines Zeugens davon und ein Zurückbehaltungsrecht besteht, allein zur Durchsetzung des Anspruchs auf Abgabe der Versicherung an Stadt. So, wenn wir uns das alles ja, angeguckt haben und durchdacht haben, sollten wir einfach einen Ausblick in die Zukunft wagen. Wenn die Digitalisierung auch bei den Behörden und bei den Richtern mal angekommen ist und auch die ZPO den elektronischen Rechtsverkehr verbindlich eingeführt hat, dann müssten auch die letzten Richter erkennen, dass das alles in Ordnung ist, was wir da machen und dass einfach das Zeitalter, in dem wir leben, ein tolles Zeitalter ist und nicht nur schneller oder kostensparender ist, was wir hier machen, sondern einfach auch zeitgemäß. Vermieter werden zunehmend erfahren, dass es weniger aufwendig wird, dem Mieter die ganzen Unterlagen über einen Datenraum zur Verfügung zu stellen oder ein Internetportal und die Belege zur Betriebskostenabrechnung so einfach zu übermitteln. Per E-Mail, wie gesagt, würde ich das nicht machen. Das, das wäre mir zu heikel. Die Frage ist halt, will man das Ganze rausgeben oder nicht? Aber auf der anderen Seite kann der Mieter natürlich auch bei euch Fotografien machen und die auch rausgeben. Also was, was soll passieren? Und damit sich die Rechtsprechung ändert, sollten wir da auch darauf pochen, denn die Auffassung beruht auch auf Zumutbarkeitserwägungen und die Annahme, dass die Übersendung von aufwendigen Kopiervorgängen beim Vermieter vorausgeht. Die mündliche Erläuterung von Verständnisfragen wird durch visuelle Kommunikation ersetzt. Wir können das auch alles jetzt über irgendwelche Tools machen online. Und zu guter Letzt ganz wichtig... Dieser Planet, der ist uns nur geliehen von unseren Kindern und Enkelkindern und wir schonen so einfach die Ressourcen, die wir haben. Ich hoffe, ein kleines Verständnis dazu gebracht haben. Wie gesagt, das ist ein Aufsatz, den ich gerade besprochen habe, der zwei Jahre alt ist, aber ich denke, an der Aktualität nichts verloren hat. Bei Fragen schreibt mich gerne an oder Themen wünschen. Ich freue mich und wünsche euch alles Gute. Wenn dir das gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du uns kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. 4 Sterne sind bei iTunes keine wirklich gute Bewertung. Deshalb freuen wir uns über 5 Sterne und im Idealfall auch über eine Rezension. Was können wir besser machen? Was möchtest du sonst noch hören? Themen, Interviewpartner. Schau doch auch mal bei Facebook und Instagram vorbei und sicher dir dein kostenloses Hörbuch unter www.verwalterberater.de. buch Herzlichen Dank.